0: Je vous remercie pour votre fidélité au podcast du conflit. L'information joue un rôle essentiel au cours du XXe siècle, une information qui se présente sur différents supports, la presse, bien évidemment, et puis la radio, la télévision et ensuite Internet. Un siècle qui a connu de grandes évolutions de l'information, qui devient plurielle, qui oscille entre censure, contrôle de l'État ou libération de la parole. À travers ces différents médias, ce sont l'ensemble des crises du siècle qui sont traitées, qui sont diffusées, dans l'idée toujours d'informer, de déformer parfois, de diffuser des opinions, la presse, les médias de manière généraux, mais en général ne sont pas exemptes de ces questions de diffusion, d'idéologie ou de déviance dans l'information. Pour traiter de ces sujets en rapport avec le thème 4 des nouveaux chapitres, des nouveaux programmes, thème 4, s'informer, un regard critique sur les sources et modes de communication. Axe 1, les grandes révolutions techniques de l'information. Pour traiter de ce sujet, donc, je reçois le professeur Patrick Evenot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1, sorbonne spécialiste des médias, de, de l'information. Vous avez fait votre thèse sur le journal Le Monde et vous dirigez aujourd'hui, vous présidez l'Observatoire de la déontologie de l'information, donc toujours sur ces questions liées aux médias, à la presse, à l'information, de manière générale, peut-être pour débuter cet entretien, si nous situons au début du XXe siècle, il n'y a qu'un seul grand média, c'est la presse, mais qui se présente de différentes façons. On a le début d'une presse pluraliste, au sens où il y a une presse politique, une presse de loisirs. Ce que l'on constate également, c'est une grande évolution dans les techniques d'impression, le début de la couleur également. Oui, alors au début du XXe
1: siècle, la, la, la presse française est une presse extraordinairement vivace, euh, qui euh, diffuse énormément. Euh, il y a par exemple 300 quotidiens en France, euh, dont une cinquantaine ou une soixantaine à Paris. Euh, ces 300 quotidiens diffusent tous ensemble euh, 10 millions d'exemplaires chaque jour, euh, ce qui représente pour 40 millions d'habitants euh, un exemplaire vendu pour 4 habitants. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. C'est la première presse du monde à égalité avec celle des États-Unis, qui est aussi très vivace à la même époque, mais devant la presse anglaise ou allemande. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, <coughs> la presse française est entièrement libre depuis la loi fondatrice du 29 juillet 1881 qui est encore en vigueur actuellement et qui abolit toute censure, tout contrôle, toute autorisation préalable, etc. etc. Sauf en période de guerre, évidemment, pendant la guerre 14-18 et 39-45. Mais donc une liberté totale... Et puis un développement économique tout à fait considérable grâce à la vapeur et à l'électricité, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire avec des rotatives de plus en plus puissantes, avec des, des, des linotypes qui permettent d'imprimer, de, 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 de fabriquer de multiples exemplaires. Donc on a une presse très très puissante. 300 quotidiens, 7000 titres de presse au total dans les années 1900-1910, et donc euh, quelque chose de très important. Euh, ça, c'est le, le, le premier point. Deuxième point à l'intérieur des quotidiens, il y a une variété tout à fait extraordinaire. Des petits quotidiens euh, de, euh, à Alençon, il y a quatre quotidiens à Gap, il y a trois quotidiens. Enfin, bon, vous voyez, c'est donc euh, souvent des quotidiens très marqués, soit euh, monarchistes, soit. Euh, de gauche ou Mais il y a aussi quelques grands quotidiens d'information, au sens tout à fait honorable du terme, sans véritable prise de position, généralement au centre. Le Petit Parisien, le matin, le journal et le petit journal tirent ensemble à eux quatre plus de 4 millions d'exemplaires chaque jour. Donc c'est vraiment une presse extrêmement puissante.
0: Ce qu'on voit apparaître également, c'est une presse pour les femmes, pour les enfants, donc sportive également. C'est le début d'une spécialisation de ces journaux.
1: Oui. Les, les journaux sont, on, on, se sont développés dès la fin du 19e siècle et, et il y a donc sur les 7000 titres de presse, il y a toutes les périodicités, depuis les quotidiens jusqu'aux mensuels ou bimensuels, il y a des presses thématiques. Pour les enfants, pour les femmes. Pour les femmes, c'est une vieille tradition française hein, puisque la, la mode est une spécificité française pendant très longtemps. Et donc, euh, elle a, la, la mode féminine est, avait besoin de journaux. Euh, mais il y a aussi le sport. Euh, il y a aussi euh, tout, toutes les, tous les centres d'intérêt euh, sont représentés dans la presse.
0: Et puis ils organisent également des, des événements, on pense au Tour de France par exemple, dont l'origine est un journal.
1: Oui, c'est le, le journal Loto qui euh, était en concurrence avec un autre journal qui s'appelle Le Vélo, tous deux quotidiens sportifs, et le journal Loto pour, euh, faire, pour euh, faire monter ses ventes a organisé le Tour de France qui lui a permis de devenir le, le principal le, le quotidien sportif.
0: On voit que les médias sont très liés aux, aux évolutions techniques. Vous évoquiez les, les rotatives, les, les évolutions des modes d'impression, bah, la diffusion également. Euh, dans l'entre-deux-guerres apparaît la radio. Euh, par rapport à la presse, est-ce que ça lui fait perdre des parts de marché importantes ou est-ce que ça se situe sur un autre niveau Alors, D'abord,
1: revenons à, à l'avant-guerre. Dès, dès avant la, la, la Première Guerre mondiale, Apparaît un tout petit peu la couleur, mais essentiellement dans les magazines, dans les mensuels ou parfois des hebdomadaires, mais très rarement. Euh, apparaît aussi la photographie. À partir de 1905, on peut mettre des photographies. Dans les journaux. C'est au, au, au départ euh, assez réduit, mais euh, un, un journal comme l'Excelsior, ex par exemple, euh, se targue de diffuser chaque jour plusieurs photos. Euh, donc euh, voilà. Euh, dans les années 20 et 30, la radio apparaît. Alors la, la radio apparaît euh, lentement dans les années 20 elle est encore très balbutiante. Il y a euh, quelques postes de radio. Euh, privés pour la plupart et quelques-uns publics qui dépendent du ministère des PTT euh, donc c'est relativement euh, balbutiant et puis c'est encore, la, la technique est, est encore en train de progresser, c'est surtout dans les années 30 que la radio se développe mais ça oblige la, la presse à se réinventer, à se réinventer comment Par des euh, d'abord par le reportage le grand reportage au long cours, euh, quelqu'un très connu comme Albert Londres ou d'autres comme Joseph Kessel et bien d'autres qui qui scénarise des, des, des reportages qui durent pendant un mois, parfois 40 jours de suite, dans le même journal, ils feuilletonnent, on, on remplace l'ancien feuilleton de bas de page où on, on publiait du Ponçon du Terrail ou du, ou du Balzac par le, le feuilleton du réel qui est le, le feuilleton du reportage. Ça, ça permet de maintenir les ventes pendant un certain temps parce que la radio ne sait pas bien faire de reportage, tout au moins à l'époque. Et puis ensuite, dans les années 30, c'est le modèle Paris Soir euh, le, le, le patron de Paris Soir Jean Prouvot, de la NR de Roubaix qui est un, un fanat de, de, de journalisme euh, développe Paris Soir en mettant énormément de photos à la une et en continuant à faire du reportage mais en y ajoutant du sport des potins, des, etc en mélangeant un peu tous les styles de façon à, à attirer le plus de clients possible, <coughs> ce qui fait que Paris Soir connaît un très grand succès et en 1938, il tire à 2 millions d'exemplaires par jour, ce qui est tout à fait gigantesque. Mais la concurrence de la radio est finalement saine, alors ça oblige le, les, les journaux à se réinventer. Parce que la radio, c'est, même si au début c'est un peu, un peu lent, à partir du, du milieu des années 30, les, les radios font du reportage en direct. Et donc le direct, la presse ne peut pas le faire puisque la presse, elle met, il y a au moins 5 ou 6 heures ou 8 heures de décalage entre le moment où se produit un événement et où il faut écrire les papiers, les, les, les composer, les, les, les faire tourner rotative et les envoyer par les, par les porteurs un peu partout en France. Donc il y a un retard de la presse. Face à ce retard, il y a une tentative qui est malheureuse, une tentation malheureuse, c'est d'anticiper sur l'événement et ça évidemment aboutit à une catastrophe en 1927 quand l'ingesser et colis euh, veulent franchir l'Atlantique et partent de Paris pour aller vers New York euh, quand euh, on les voit au-dessus de Terre-Neuve les, les câbles transatlantiques le télégraphe, transatlantique, le télégraphe transatlantique permet de dire ils sont au-dessus de Terre-Neuve donc ils vont arriver à New York dans euh, 3 heures ou 4 heures et les journaux se précipitent et en, en imprimant D'ingécer et colis sont arrivés, on les acclame à New York, etc., etc. Manque de chance, d'ingécer et colis sont tombés au fond de l'Atlantique et on ne les a plus jamais revus. Et donc, euh, anticiper, ce n'est pas possible parce que, sauf les événements extrêmement prévus à l'avance, on ne peut pas euh, dire que euh, l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde ou que, etc. On ne peut pas l'imprimer à l'avance, euh, on n'en est jamais sûr. Donc, euh, c'est pas possible. Donc il faut faire ce que, ce que, ce que savent faire bien les journaux, c'est-à-dire ajouter de la photographie, ajouter des reportages, ajouter, euh, cultiver les différents secteurs de l'information pour concurrencer la radio en devenant un média plus de réflexion et d'approfondissement.
0: Pendant la Deuxième Guerre, les médias jouent un rôle essentiel dans la résistance, dans contrôle aussi de l'opinion, notamment par, par, pour les Allemands. Euh, on sait le, le joué par la radio de la, de la France Libre. Euh, c'est une autre manière de réinventer ces médias, de les mettre au service d'une cause Alors là, c'est un peu plus... Enfin, c'est un
1: peu compliqué dans la mesure où D'abord, la radio est très. C'est est vraiment installée dans le paysage français. En 1938-39, il y a 5 millions de postes récepteurs installés en France pour 40 millions d'habitants. Donc euh, il y a vraiment euh, quasiment tous les foyers sont équipés de la radio. Euh, la presse est sous contrôle. La presse est totalement sous contrôle, soit de Vichy dans la zone non occupée, soit de, de la, des Allemands dans la zone. Euh, Occupée et, et, et donc elle est soumise à la censure mais aussi aux injonctions aux obligations de faire paraître tel article, de, on, on laisse à peine le choix des titres, il, faut, il y a un titre, un surtitre et un sous-titre, et il faut, on peut éventuellement les inverser, mais bon, et puis le, va va renforcer au lieu de renforcera, mais c'est tout ce qu'on a comme liberté, donc c'est une presse totalement soumise, et qui est parfois extrêmement collaborationniste, notamment pour la presse de Paris, de sinistre mémoire, je suis partout au pilori et bien d'autres qui sont euh, complètement vendus aux Allemands et qui, qui, font les, les, qui suivent l'idéologie nazie. Face à ça, la radio, elle aussi, la radio Paris ou la radio Vichy sont contrôlées par les Allemands ou par Vichy, mais il y a la possibilité d'écouter des radios étrangères. Alors on pense toujours à Radio Londres, qui est la plus importante et qui est écoutée le soir parce qu'il y a les Français qui parlent au français, mais il y a aussi les radios suisses, notamment Radio Sotens qui est une radio <coughs> plus enfin qui, qui, est, qui émet depuis la Suisse, qui est plus modérée plus, et qui évidemment donne des nouvelles qui sont euh, différentes de ce que donne la, euh, la radio parisienne ou vichysoise. Et puis, Face à ça, face à cette presse qui est aux ordres, cette presse qui collabore et qui, qui accepte toutes les avanies, il y a une presse de la résistance qui se met en place petit à petit euh, avec quelques quotidiens célèbres comme Franc Tireur, Combat euh, et, et, et plein d'autres qui, qui sont faits par des mouvements de résistance parce que la résistance elle est d'abord... Euh, psychologique, intellectuel, c'est le fait de ne pas accepter la défaite et de ne pas accepter la collaboration. Et petit à petit, on met en place des journaux, des circuits et certains, certains exemplaires de, de combats sont imprimés, à près de 500 000 exemplaires, mais évidemment, ils ne sont pas quotidiens, ils sont diffusés dans la clandestinité. Il y a aussi l'humanité et bien d'autres.
0: Ici, si on se projette après la, après la guerre. Euh, les choses ne reprennent pas vraiment leur cours. D'abord, euh, la technique euh, s'est améliorée aussi. Il y a la naissance de ce grand journal qui est, qui est Paris Match en 1949 et est une autre manière aussi d'apporter le, le reportage, euh, la prime donnée aussi aux photos. On se souvient de certaines photos chocs justement mmh. que ce, ce, cet hebdomadaire publie. Alors,
1: la particularité française, c'est qu'en 1944, euh, les, les partis issus de la Résistance et le général de Gaulle décident de de supprimer tous les journaux qui ont collaboré et qui ont continué à paraître sous l'occupation. Et donc, 90% des, des quotidiens et des journaux politiques français sont euh, éliminés et remplacés par des nouveaux titres issus des, des rangs de la Résistance ou des partis politiques. Euh, C'est un, un, une première chose. Et puis, il y a na la nationalisation de la radio, alors que jusqu'à présent, il y avait un double secteur privé-public on nationalise la radio et c'est au sein de cette radio nationalisée que naîtra la télévision, nationalisée aussi. Et on nationalise aussi l'agence France Presse, euh, enfin, l'ancienne agence Avasse, devenue l'agence France Presse. Il euh, y a donc un, un, un poids de l'État qui est bien plus important en 1944-45 et petit à petit, il faudra s'en dégager. En revanche, la presse est toujours libre, mais euh, elle a mis du temps à se mettre en place. Au niveau des techniques il est évident que la couleur qui avait déjà été adoptée par, pendant la, la période des années 30, notamment par l'ancêtre de Paris Match qui s'appelait Match, qui était fondée aussi par Jean Prouveau, le, le propriétaire de Paris Soir, euh, la, la couleur est très importante dans les magazines. Euh, Prouveau euh, crée aussi euh, le journal Marie Claire, qui est un grand journal féminin en 1938, mais on en a d'autres. Et puis... Au sortir de la guerre, on reprend les mêmes. Si, Paris Match, devient, si Match devient Paris Match, c'est parce que Match avait continué à paraître, donc il n'avait plus le droit d'utiliser le même titre. Il y a euh, toute une série de, de journaux qui donnent donc effectivement, avec des, des photos, euh, des photos en couleur, qui donnent une information un peu différente, qu'on avait déjà vu se profiler dans les années 30 et 40, puisque le journal de l'armée allemande qui s'appelait Signal était aussi en couleur euh, mais ça se développe considérablement pour les magazines notamment les hebdomadaires
0: Vous avez évoqué la, la nationalisation de la radio et ensuite de la, de la télévision il y a aussi la, la structuration la diffusion de la presse avec les, les NMPP les nouvelles messageries de la presse parisienne euh, donc là aussi il y a une nationalisation, un, une organisation étatique de la, de la distribution des journaux.
1: Oui, l'histoire des nouvelles messageries de la presse parisienne, c'est un peu compliqué, parce que euh, avant 1939, c'était Hachette qui était le principal distributeur de la presse, et euh, la CGT euh, et, et les, les communistes voulaient... Euh, Nationaliser Hachette. Alors, le général de Gaulle n'a pas voulu, et puis les... bon, ça ne s'est pas fait, euh, <coughs> parce que Hachette n'avait pas vraiment collaboré, donc euh, et, il était difficile de, de nationaliser Hachette. Et, et donc il y a une espèce de, de temps un peu compliqué, et euh, finalement en 1947, on met en place avec la loi Bichet les nouvelles messageries de la presse parisienne qui sont détenus à 51% par les coopératives de journaux et à 49% par Hachette, parce que Hachette sait faire la distribution de la presse, c'est lui qui distribuait toute la presse avant 1940. Et, et donc, euh, euh, les, les nouvelles messageries de la, de la presse parisienne sont effectivement des, des messageries qui... Euh, qui marche très bien jusqu'aux années 80 parce que la presse ne cesse de se développer, le nombre de titres s'accroît, les magazines sont de plus en plus nombreux et de plus en plus vendus, donc ça, ça fonctionne très bien, mais c'est un attelage un peu particulier parce qu'on a un, un, un industriel achète d'un côté, qui, euh, qui sait faire marcher la machine, et de l'autre côté, ceux qui gouvernent, ce sont les coopératives de journaux qui sont à la fois les clients et les fournisseurs, de, de, des NMPP, ce qui fait que ça crée des dysfonctionnements qui aboutissent à, à de multiples déboires quand le marché se retourne et que la presse commence à décliner à partir des années 80.
0: Alors la, la grande nouveauté, évidemment, de ces années 1950-1960, c'est l'apparition de la télévision, d'abord en noir et blanc, et puis en couleur, d'abord avec une chaîne, et puis avec d'autres d'autres chaînes. Euh, là aussi, il y a l'aspect de la technique, évidemment, qui permet ce genre de, de transmission, et euh, ça ça bouleverse euh, l'offre des médias, ça euh, ça va obliger, là aussi, la radio et la presse à se repenser.
1: oui. <coughs> euh... On, on, alors, c'est est un, un phénomène qui est, qui est assez rapide, mais relativement lent. C'est-à-dire que la, 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 la télévision est, existe depuis 1949 en France. Elle est euh, au départ très balbutiante, il y a des problèmes de technique, on, sait pas, on, on, on ne sait pas s'il faut adopter le standard américain, le standard anglais ou en créer un nouveau. Enfin bref, il y a toute une série de, de, de problèmes techniques. En plus, les matériels sont très coûteux, très lourds, très, très... Bon, donc c'est très difficile. Mais à partir de la fin des années 50, la, la télévision séduit véritablement les Français. On a seulement un million de postes en 1959, mais euh, en 1969, on a 10 millions de postes installés en France. Donc on a vraiment une progression extraordinaire euh, parce que la, la télévision répond à une demande de faire rentrer les gens chez eux le soir et la télévision ne diffuse pendant, pendant, jusque dans les années 60 qu'en que soirée euh, sauf le jeudi après-midi ou le samedi après-midi où il y a un petit peu des émissions pour la jeunesse mais euh, ça oblige effectivement la radio et la presse là encore une fois à se réinventer pour la radio et quelque chose de paradoxal, c'est que la radio diffusait beaucoup le soir et était très écoutée le soir parce que elle diffusait des, des séries policières, des, des pièces de théâtre, etc. etc. Et ça, c'est un, un rôle qui est occupé par la télévision très rapidement. Donc la radio se reconvertit et devient une radio en continu toute la journée, et surtout le matin, les célèbres matinales où on, on écoute l'information en prenant le petit déjeuner ou en se rasant. Et donc c'est véritablement à ce, ce moment-là que la radio devient surtout une radio du matin, une radio d'accompagnement en gardant une force particulière, c'est que la radio est le seul média qu'on peut écouter, qu'on peut consommer euh, en, en faisant autre chose que euh, ce qu'on ne peut pas faire avec la presse ou avec la télévision. Donc euh, la, la radio se réinvente. Elle se réinvente doublement parce qu'à l'apparition du transistor à la fin des années 50, le transistor, c'est la possibilité d'avoir une radio mobile. C'est la première mobilité, véritablement, une radio mobile qu'on peut emmener euh, euh, en voiture, euh, à la plage au camping ou ailleurs et que les enfants peuvent emmener aussi dans leur chambre pendant que les parents sont, euh, restent dans la salle commune à regarder la télévision et ça entraîne une individualisation cette portabilité de la radio entraîne une individualisation d'écoute et donc des radios de plus en plus pour les jeunes des radios pour les, les personnes plus âgées etc., etc. La presse a du mal à se réinventer face à la télévision et ça c'est un, une caractéristique française c'est que Face à un nouveau média, il faut savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, et, et, et il faut faire ce que ne sait pas faire le nouveau média. Ce qu'ont très bien compris les Anglais ou les Allemands qui inventent à cette époque la presse populaire. La presse populaire telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, même si elle est en, en, en déclin, le, le Sun en Angleterre, le Bild en Allemagne, c'est une presse qui, euh, qui est une presse de de caniveau, comme on dit parfois, ou de boulevard, mais bon, euh, qui, qui a des gros titres, des grosses photos, qui traite beaucoup euh, du, du sport, du people, euh, voire du sexe avec la, la pin-up en page 3 du Sun, euh, mais qui est tout ce que ne sait pas faire la télévision, parce que la télévision est très compassée dans les années 50, 60, 70, et la presse française ne sait pas faire ça. Les, les journalistes, les, les entrepreneurs de presse n'ont pas voulu faire une presse véritablement populaire. François, qui aurait pu être le grand journal populaire, puisqu'il tirait un million d'exemplaires, à la fin des années 50, Pierre Lazareff refuse de tomber dans le, dans le trash à l'anglaise, comme il disait, dans la presse de caniveau. Il veut rester un journal euh, d'information, euh, grand public, mais euh, pas, pas populaire. Et donc, il, à partir de, des années 60, François ne fait que décliner, euh, surtout dans les années 70, et disparaît euh, dans les années 2000.
0: Ce qu'apporte également la télévision, c'est la, la mise en avant de ce qu'on appelait les, les vedettes, enfin, les, les personnes de la, de la musique, du cinéma... Euh, alors on pense aussi à la radio avec l'émission SLC, « Salut les copains » qui a mis en avant Johnny Hallyday et, et tous ses ces, ces chanteurs. Euh, mais c est, c est, ça fait émerger des, des figures euh, pour les populations les, les plus jeunes euh, qui les suivent ensuite tout au long de, de leur vie. Oui, la, la
1: télévision... La radio a commencé aussi euh, à célébrer les volettes, notamment dans la musique et dans, le, bon, dans la chanson. Euh, mais euh, la télévision, effectivement... Euh, crée de nouveaux un nouveau paysage culturel avec euh, des concerts à domicile enfin c'est ça euh, bon, ce sont pas des concerts d'ailleurs sont des musicaux à domicile enfin bon où on trouve toute la, la jeunesse euh, qui a été euh, tout à fait poussée par le, le gouvernement euh, par les gouvernements du général de Gaulle puisque on voulait éviter que les, les vedettes anglo-saxonnes, les, les Beatles ou autres, ne pénètrent dans la jeunesse française. Donc, on promouvait des, des sous-Beatles à la française, les Johnny Hallyday et les, les Sylvie Vartan. Euh, donc, c'était assez... Mais euh, la, la télévision, au départ, elle est en noir et blanc. Donc, jusque dans les, la fin des années 60, elle est en noir et blanc. Donc, ça, ça pénètre beaucoup moins. Il n'y a qu'une seule chaîne, puis une deuxième chaîne à partir de 1964. Euh, L'ORTF est encore, l'office de radio de diffusion télévision française est encore très soumise au, soumis au pouvoir politique donc euh, ça pose un véritable problème euh, au niveau de l'information mais il y a une culture de masse qui se diffuse par la télévision et qui va se diffuser d'autant plus à partir du moment où il y aura trois chaînes et la couleur dans les années 70.
0: Et puis, il y a ce changement des années 1980 avec l'ouverture à la concurrence de la radio et de la télévision. Ça peut pas être un peu paradoxal que ce soit François Mitterrand, président socialiste, qui a nationalisé beaucoup d'entreprises, qui euh, privatise euh, la télévision et la radio
1: Là, c'est pas paradoxal parce que la nationalisation des entreprises, c'est un point de vue économique et la libéralisation de l'audiovisuel, c'est un point de vue politique de la liberté d'abord. Et François Mitterrand était peut-être socialiste, mais aussi un grand libéral. Euh, et puis, il a compris qu'on ne pouvait pas faire autrement. Euh, les Anglais déjà avaient ouvert le, la BBC, avaient laissé à côté d'elle une, une chaîne privée puis deux chaînes privées euh, tout, tous les pays européens se mettaient à avoir de plus en plus de télévision l'Italie l'a fait aussi à la fin des années 70 etc et donc il a compris qu'on ne pouvait pas les faire autrement d'autre part il y avait les radios libres avec l'apparition de la, la, la FM, la fréquence modulée, euh, on peut faire une radio dans une soupente et euh, émettre dans un quartier sans grand problème. Et Dès la fin des années 70, le, le monopole de la radio-télévision française est battu en brèche par ces radios libres euh, qui euh, apparaissent et qui sont d'abord bien souvent des radios de lutte, des radios politiques. Radio Lorraine-Cœur d'Acier ou Radio Riposte du Parti Socialiste. Mais très vite, on s'aperçoit qu'on on, on peut élargir le spectre, puisque sur la FM on peut avoir près de 200 fréquences différentes. Donc on ne peut pas faire autrement que d'ouvrir. Et c'est une volonté de Mitterrand, c'est une promesse qu'il fait dans, son, dans, dans sa campagne électorale, de, de légaliser les radios libres d'une part, ce qui est fait dès 1981, et ensuite d'ouvrir télé, les, les télé, à la télévision privée. Euh, donc en 1982, la loi du 29 juillet 1982, 101 ans après celle de, sur la presse, déclare que l'audiovisuel est libre. Et donc, on peut... Euh, alors, sauf que pour les radios, ce n'est pas trop difficile, parce que les fréquences sont très nombreuses. Pour les télévisions, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on n'a pas encore la TNT, on a juste les six fréquences disponible sur la bande hertzienne et donc comme on a déjà trois radios qui appartiennent à l'exo-RTF, bon, les, les trois radios TF1, France 2, France 3, euh, il faut ouvrir à la concurrence et c'est fait à partir de 1984-85 avec la création de Canal+, ensuite de la première 5 et de la première 6 qui sont après ça changées et puis euh, le gouvernement de Jacques Chirac, le gouvernement de cohabitation, pour ne pas être en reste, décide de privatiser TF1, qui devient donc une chaîne privée. Euh, à partir des années 80, on a donc six chaînes en France, ce qui est relativement peu encore, mais il faut attendre les, les, les réseaux câblés, les réseaux satellitaires, pour pouvoir créer de nouvelles chaînes qui ne soient pas diffusées par le spectre hertien, et surtout avec la TNT dans les années 2000, la, la télévision numérique terrestre qui, euh, qui euh, permet d'ouvrir puisqu'on a maintenant une trentaine de chaînes gratuites d'accès extrêmement facile et qu'on peut aussi ouvrir on peut avoir 300 ou 400 chaînes par intermédiaire du câble et du satellite
0: alors terminons par notre époque contemporaine, les années 2000, 2000 2010, on voit en un siècle le, le changement qui a été parcouru internet maintenant permet enfin mélange à la fois tous ces médias puisque sur le même site on a à la fois de l'écrit, des podcasts, de la vidéo. Ça pose aussi le, la question de la déontologie, justement. On va, on va y revenir. Des fausses informations, des rumeurs. Puisque vous, vous présidez l'Observatoire de la déontologie de l'information, est-ce que, pour vous, quels sont les trois ou quatre critères essentiels d'une information qui respecte ces règles de la déontologie
1: alors le respect des règles de la déontologie, ils sont relativement simples, toutes les chartes de déontologie qu'on trouve partout dans le monde, il y en a en France une, une écrite par le syndicat national des journalistes en 1918 et, et une autre par les syndicats européens la charte de Munich en 1971, mais elles disent toutes la même chose, la, la première chose c'est une information doit être vérifiée, évidemment, elle doit être sourcée et multisourcée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'une seule source, ce que font Bien souvent, les gens, quand ils répètent une rumeur, c'est « on a une source, et crac, on balance euh, ». Avoir plusieurs sources, euh, bon. Euh, respecter la, la, la vie privée des personnes, qu'elles soient victimes, coupables, ou etc. Mais avec des nuances, c'est-à-dire que les personnes publiques, euh, les personnes qui sont sur le devant de la scène, que ce soit des stars du cinéma ou des hommes politiques, euh, n'ont pas droit au même respect de la vie privée que euh, le citoyen ordinaire comme vous et moi. Euh, éviter les conflits d'intérêts, conflits d'intérêts entre actionnaires et rédaction, entre publicitaires et rédaction, euh, entre rédaction, euh, au sein de la rédaction, quand on a des, euh, euh, des gens qui ont un intérêt à faire, euh, à promouvoir tel. Euh, telle idée ou, euh, ou tel produit. Euh, donc c'est les quatre grandes règles fondamentales, on, pour, on, peut, on peut toujours en rajouter d'autres, mais une fois qu'on a vérifié, qu'on a plusieurs sources, qu'on a respecté la vie privée pour ne pas faire d'atteinte à la vie privée, qu'on a euh, évité les conflits d'intérêts, évidemment interdire l'injure et la diffamation, mais ça c'est la base même de, de, de l'idée de, de journalisme, on peut avoir une information fiable. Le problème, effectivement, c'est qu'avec Internet, alors Internet, c'est merveilleux, parce que ça permet de diffuser euh, les informations et, et, les, et bien d'autres choses, et les divertissements euh, à, à une grande échelle. Euh, Internet, c'est la convergence de tous les médias sur, euh, sur un seul média. Donc, euh, presse, radio, télévision, ça ne veut plus rien dire. Maintenant, c'est la convergence sur Internet. Et d'autre part, le deuxième point, c'est la mobilité qui est acquise maintenant avec les... Les, les téléphones intelligents ou smartphones tels qu'on les connaît actuellement, on peut donc euh, avoir la convergence multimédia en mobilité permanente. C'est donc quelque chose de très important. Le, le smartphone devient un auxiliaire de vie, si je puis dire, euh, euh, très important. Et puis se développé en même temps les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années, euh, Twitter, Facebook et quelques autres, euh, qui, qui posent évidemment un problème puisque Twitter et Facebook considèrent qu'ils ne sont que des, des tuyaux comme un peu comme les lignes téléphoniques, le postier n'écoutait pas le, ce que vous racontiez au téléphone, et donc Twitter et Facebook disent, nous, on transporte des, des, des lettres ou des, euh, des messages, mais on ne les lit pas. Et évidemment, ce n'est pas possible, puisque... Euh, le, le postier euh, qui ne lisait pas votre lettre ou qui n'écoutait pas votre, votre, télé, votre conversation téléphonique c'était une conversation destinée à une personne ce n'était pas une, une conversation mondiale qui était, euh, qui était au vu et au su de tout le monde et là ça pose un véritable problème de responsabilisation des, des plateformes euh, qui, euh, qui pose effectivement un problème actuel qui, parce que les plateformes permettent de répandre des très bonnes nouvelles et aussi des très mauvaises nouvelles. Il y a toujours eu des fausses nouvelles, il y a toujours eu des tentatives de manipulation de l'information par des puissances politiques, par des, des, des communicants ou d'autres choses. Mais là, ça prend une dimension euh,
0: beaucoup plus rapide et, euh, et aussi beaucoup plus virale. Et finalement, on en revient au thème, grand thème déjà présent dans les années 1900, le... Le rapport est difficile entre liberté de l'information et contrôle de cette information. On évoque le contrôle des réseaux sociaux qui pourrait aussi devenir une forme de censure. Et donc la, la cohabitation est difficile entre ces deux aspects. Alors,
1: liberté ou contrôle, moi je dirais plutôt qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Les journalistes l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils ont des chartes de déontologie. C'est parce qu'ils considèrent que la liberté oblige à une certaine responsabilité. Sinon, ça risque d'aboutir au contrôle de l'État ou de, de, de puissance, etc. Et donc, il faut absolument que les, les réseaux sociaux se rendent compte que leur liberté, qui est très grande, doit être accompagnée d'une responsabilité Notamment sur les messages de haine, sur le harcèlement, sur les fausses nouvelles, sur toute une série de choses comme ça. Il doit y avoir. La liberté n'existe pas sans responsabilité.
0: Eh bien, merci beaucoup, Patrick Yvenot, d'avoir euh, fait ce, ce panorama de, de la presse, des médias au XXe siècle et d'avoir rappelé cette importance, effectivement, de, de la responsabilité dans la, de la déontologie. Je vous rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et que vous présidez l'Observatoire de la déontologie de l'information. Merci.